0: 来哦，残酷二选一哦。好，你要当一位单身，可是赚很多钱、很有名的音乐家，还是当一位有家庭、有小孩，但是赚的钱没有很多的音乐家
1: ？哇，好难选哦。
0: 所以残酷二选一啊
1: 。呃，好了，第二个。我觉得第二个比较不会孤
0: 单哦，一回到家辛苦工作完，还可以看到小孩在那边闹，然后有你的另外一半帮你准备晚餐或者什么的
1: 。可是会不会他们都不理我？
0: 也有可能啊
1: 。如果他们都不理我，我就选第一个
0: 哦。如果你的家人没有理你，你就要去当一位单身但是赚很多钱的音乐家
1: 。对啊，
0: 好，很好、啊、有抱负。<笑>大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。今天要分享给各位的音乐家，我觉得比较特别一点。有一些人啊，会说他是一位生意人，而不是音乐家。这在我们的音乐周报是很难得可以出现的哈、哦。对啊，因为他不但会买股票，也会买债券，同时啊，他还有一间自己的音乐公司
1: 。那个时候就有股票啊
0: ？那个时候就有股票
1: ？哇哦 <Wow>
0: ！而且他过世之后留下来的遗产啊。据说换算成今天的台币的话，差不多是一亿元左右。那关于这个如何投资的部分，很抱歉啊，我们也是无法解释，大家可以去参考古埃的节目。<笑>不过我们还是可以用音乐的角度来看一下今天这位音乐家的人生观哈、哦。那就让我们进入今天的主题来了解一下吧，古鹏
1: 。1 7 5 9年4月14日，韩德尔逝世。
0: 在去年圣诞节的时候啊，有和大家分享过韩德尔的《弥赛亚》这部神剧，还有印象？有。里面有一个很有名的片段是
1: “哈利路亚”，
0: 对，没有错啊。那韩德尔也因为他在神剧啊这个乐种上面的贡献，所以大家都叫他
1: 呃，叫他什么
0: ？神剧之父
1: 。哦， oh, <笑>我以为
0: 就很直接的。OK， 不过哈、哦，他其实还有另外一个称号啊，叫做。音乐之母，哈
1: 啊，真的
0: ？那我们都知道，音乐之父是巴哈，对。那为什么韩德尔会叫做音乐之母？难道他和巴哈？哎<笑>、欸，
1: 接得很好、欸，哎。
0: 其实，韩德尔和巴哈，据我所知啊，他们这两位音乐家除了都是在一六八五年同一年出生以外，就没有其他的交集了。那虽然都是同一时期的音乐家，他们好像彼此也都没有碰过面。不过我听说巴哈是还蛮崇拜韩德尔的
1: 。那韩德尔有理巴哈吗？
0: 韩德尔很忙，你等一下就知道哦。Oh, 好，大家还记得之前我们在分享巴哈的生平故事的时候，有说到巴哈生了很多小孩嘛？嗯，十几二十个左右。而且我们也形容巴哈是一位很实实在在在过生活的男人，很照顾家庭，所以他都把时间花在德国的威玛、科登还有莱比锡这些城市，嗯，努力的打拼赚钱，然后养家。但是韩德尔就不太一样啊，首先他就没有结婚，他单身，后来还跑去意大利进修啊，之后还去了英国发展，然后他也把生命都花在自己的事业还有音乐上面。所以他和巴哈的生活真的很像是两个完全世界的人啊，于是他们也就没有什么交集哦。Oh. 那接下来我们就来听听看今天这位音乐之母，还有神剧之父韩德尔的故事哈、哦。出生在韩韩<韓>国，<笑>出生在德国的韩德尔啊，从小他的爸爸就不准他学音乐。
1: 哎，很难得哎，
0: 很难得啊！因为他爸其实，在很老的时候才生下了韩德尔，嗯，可能也因为他特别喜欢这个小孩的关系吧，所以就希望他可以从事一些能够被认为是出人头地的职业。其实，在当时的巴洛克时期，你要当一位音乐家，说不定你的工作会比现在的台湾还要好找很多。只不过音乐家这个职业对于当时的人们来说，社会地位就没有那么高，因为你主要的工作内容就是去娱乐那些皇宫贵族，或是去参加一些婚丧喜庆之类的活动，帮大家伴奏。所以韩德尔的爸爸就希望他这位小儿子可以去学法律，以后当一位律师，好啊，出人头地嘛。嗯，不过还是阻止不了韩德尔喜欢音乐的心呐、啊，他毕竟是音乐之母，你知道。他就常常趁他爸不在的时候啊，偷偷去弹家里面的大键琴。嗯、结果有一次啊，韩德尔还找到一个机会，可以弹琴给他爸的一位公爵朋友听。那位公爵一听啊，哇，天才啊！于是就叫他爸爸一定要好好让韩德尔接受音乐教育，继续进步。而、啊、人家毕竟是公爵，于是韩德尔就在公爵的支持之下，开始上音乐课，练习一些键盘乐器、弦乐器，还有学习作曲的技巧等等。据说到了他十四、十五岁的时候，就已经在当地是一位非常厉害的演奏家了
1: 。十四、十五岁
0: ，对，偶尔还会表演给当时的国王听。哇 <Wow> 那过了几年之后，韩德尔的爸爸就过世了。不过韩德尔还是很听话的，遵守他爸爸生前的意愿，在大学的时候学了法律，想说以后来当个律师，不要让家里的人失望啦。但是在这个时候啊，偏偏就有许多音乐上的工作机会让他可以去发挥。当然，韩德尔自己也知道他没有真的很喜欢法律这个主修，于是他也开始接了许多器乐演奏的工作，还有歌剧作曲等等。嗯，那这些演出还有作品发表的机会啊，也让他在不到二十岁的年纪的时候，在当地就已经是一位蛮有名气的演奏家和作曲家了
1: 。好强哦！
0: 不过，韩德也并不想要这样子过完一生呐、啊。就在他二十一岁的时候，他就选择来到了意大利，想要见见世面。毕竟，意大利当时在欧洲也是一个对于艺术文化非常重视的国家。
1: 嗯
0: ，于是他就去了佛罗伦斯、罗马等等的大城市。他也和史卡阿蒂、还有维瓦蒂这些当时的当红音乐家见面。哇，他互相切磋情艺上的技术啊，也一边交流一边学习。据说他在意大利发表的一些歌剧作品也是非常受大家的喜爱啊！可以说，他这趟四年左右的意大利之旅，韩德也是最后收获满满的，回到了德国。那他回到德国之后，他就担任上了汉诺威的宫廷乐长。哇哦！原本要继续好好工作的，但是他在意大利的这段旅程中啊，让他的作品被很多英国人给听见了。英国人就一直跟韩德尔说啊,啊，我们都很喜欢你的作品呢。如果你在英国，那该有多好啊！于<笑>是韩德尔就直接不理他当时在汉诺威的老板，就跑去英国发展他的事业了。主要有一个原因也是，当时英国的安娜女王非常喜欢韩德尔的音乐啊，所以才让韩德尔可以那么毅然决然地跑去英国当一位音乐家。可是他去了之后，大概过两三年左右吧，安娜女王就驾崩了。那女王驾崩之后，要选出新的国王啊。于是经过了几项审核之后，选来选去，后来就决定由乔治一世担任继承人
1: 。嗯
0: ，而这位乔治一世，也就是当时被海恩德尔在汉诺威抛弃的那一位老板
1: 啊，同,同一个人
0: ，同一个人啊，应该是当时欧洲的政治，我也不知道，非常理解。不过好像是。一个很大的帝国里面会有几个小国家，嗯，那这些小国家里面就会有一些可以取得当官、当国王的资格，嗯，那韩德尔当时在汉诺威的老板乔治一世，他就有取得这个资格，啊，又加上他还有一些跟女王的血缘关系，所以他就被选上了后来的英国国王，有点像是他们联合统治这个地方的感觉哦。如果听众朋友们有历史专业的，可以留言告诉我们一下哈。
1: 那他不就落入一个圈套里了
0: ？就是很尴尬，啊。因为他之前得罪了老板，现在变成了英国国王嘛。嗯
1: 、对啊，然
0: 后他现在人又在英国，那没有地方跑了嘛？那怎么办？没有关系啊，身为一位音乐家，有什么是不能用音乐解决的问题？是可能有很多啊。不过韩德尔还是找到了解决方法，<笑>他在一个英国皇室举办在太不适合的活动上面，嗯、为了国王写出一部作品。他也让整个管弦乐团在一艘大船上演奏音乐给大家听
1: 。我知道哪一首
0: 。据说乔治一世当时很开心的，直接连续听了三次啊。那这部在泰晤士河上面演奏的音乐作品名字就叫做
1: ……是皇家烟火吗
0: ？不是。哎、<笑>在泰晤士河上面演奏的音乐，水
1: 上音乐，水
0: 上音乐 ，water music。哦不知道大家有没有发现，我们在说韩德尔还有巴哈的故事的时候，会提到许多大键琴啊，还有风琴等等一些比较早期一点的乐器名称。其实，在当时，就连我们现在知道的小提琴这种乐器，可能也才刚刚成型而已哦。Oh. 所以，也不用说一些小号啊，还有长号等等的铜管乐器，可能大家都发展才没有多久。那这部韩德尔的水上音乐。其实也是在那个时候，可以算是很大量的开始使用铜管乐器的一部作品，所以对当时的人们来说，应该也是非常嗨、非常潮的一件事情。那也因为这部水上音乐的大大成功啊，乔治一世不但没有生韩德尔的气，反而后来还让他担任上了英国宫廷的教堂乐长，然后成立了皇家音乐协会，让韩德尔可以找最厉害的歌手。写他最喜欢的歌剧，可以说，韩德尔这位音乐家、啊、也是在这个时期开始之后的一二十年，慢慢成为了整个欧洲最有影响力也最有钱的音乐家之一。他就是来英国之后才开始慢慢的投资，嗯，就没有再到处乱跑了
1: 。他整个找到一个好东家、欸，哎
0: ，找到好东家、啊。不过你也是要多方尝试，你才有办法
1: 。也是。
0: 但是，虽然有许多贵族在韩德尔的背后撑腰，不过我们的作品、艺术家的作品还是得经过社会大众的一个审核嘛。没错<錯>，就像我们现在的流行文化一样，大家的喜好是会一直改变的。即便你是韩德尔，如果你每天都在演出同样类型的歌剧作品，那大家也还是会渐渐没有兴趣。而且在这一段日子啊，韩德尔除了自己要作曲、要排练之外，还要去找歌手和演奏家们签约。还要应付在当时有一些同行的恶性竞争，毕竟他们有点就是宫斗剧的那种感觉，加上那个票房就已经很差了。那在种种压力之下，皇家音乐协会最后还是倒闭收场。韩德尔也在经历这些挫折之后生病了，据说他中风还瘫痪。这个时候他差不多也已经五十多岁左右了。那我也不知道是为了要转换跑道，还是寻求心灵上的一些支持还有平静。韩德尔开始慢慢的把自己的重心从歌剧转到了神剧上面，也就是在这个时候啊，事业和精神上备受打击的韩德尔写下了让他可以看见天国大门的一部作品，嗯、那就是我们之前有分享过的神剧，叫做
1: 《弥赛亚》
0: 。弥赛亚
1: 。
0: 弥赛亚的故事，我们来稍微复习一下。在剧本上，大家可以分成三个段落。第一段就是在描写先知的预言，还有耶稣降临在这个世界上的事迹。第二段就是在说耶稣代替人们承受一个苦难，然后最后光荣的复活。我们最熟悉的《哈雷路亚》这首合唱曲啊，就是在这个第二段的最后面描述耶稣被钉在十字架上面的一个场景。那最后一段就是耶稣这位救世主复活之后。对于世人的一个拯救，会直到永远这样子的一个故事。于是韩德尔本人啊，也因为《弥赛亚》这部神剧，让他自己找回了信心，不管是精神上还是商业上的都是，他就再次回到了他在音乐圈无人能及的高度啊。之后也创作出了庆祝战争结束的你刚刚说的皇家烟火。等等，非常受当时人们喜爱的作品。
1: 哎、欸，他很棒，他整个被他自己的音乐给救赎了
0: ，同时他的经济层面也被救赎了。于<笑>是就在种种的作品发表还有演出之下，一直到了他七十三岁左右，汉德尔发现自己左边的眼睛，哎呦，看不太清楚。于是他就找来了一位医生，叫做泰勒，来帮自己看眼睛。他看着看着啊，哎、欸。我两只眼睛都看不到了，身体也变得越来越差，于是就在隔年1 7 5 9年过世了，享年74四岁。虽然我们刚刚说音乐之父巴哈还有音乐之母韩德尔，他们一辈子都没有怎么交集。不过关于他们过世的原因，这方面倒是蛮有缘分的哈、哦。因为其实有许多文献都说，帮韩德尔治疗眼睛的这位医生泰勒。在几年前也有帮巴哈开过几次刀，然后巴哈也是在给泰勒开完刀之后，没有多久就过世，<笑>跟汉德尔一样。而且据说这位泰勒医生后来自己好像也失明了
1: 。我好像有听过这个故事、欸，哎
0: ，有这个故事啊。只能说现在科技比较发达了啊，我们可以避免掉这种情况。我们可以、欸、多去看 Google 上面的评论，对，有时候还是稍微的可以有一点参考价值的啦。那在我们听完韩德尔的故事之后，应该也能感觉到，当时巴洛克时期韩德尔的名声其实是大过于巴哈很多的。我相信，对于许多唱声乐的人来说，韩德尔在某种程度上的贡献也是不小于巴哈的啦。但是也因为巴哈都在教堂里面工作嘛，所以他就写了很多键盘乐器还有弦乐器的作品。那我们也都知道，本来学钢琴、学小提琴、大提琴的人就很多，又加上后来孟德尔送。让巴哈的音乐重新被大家听见，我觉得也才让巴哈在这方面啊，好像对我们来说变得比亨德尔还要有名很多。不过在后来的几个时期啊，其实连贝多芬啊、莫扎特等等的音乐家都是很推崇亨德尔的作品的。嗯，也可以说他的作品，不管是对我们还是对以前的音乐家们来说，都可以称得上是一种经典啊。所以我觉得，为什么亨德尔可以叫做音乐之母的原因。应该各位也都可以理解了
1: ，就是一直在心里的感觉
0: 。我自己是觉得他至少在赚钱方面有帮我们音乐家拨回一点面子。<笑>那以上就是今天的节目内容，和各位分享了出生在德国的英国作曲家。我觉得这个也是他比较特别的地方。他是德国人，可是他真的有比较在发挥自己所长的地方是在英国。所以，我个人啊，会叫他是出生在德国的英国作曲家。那同时也被大家称为音乐之母，还有神剧之父的韩德希望大家之后在听到《哈雷路亚》的时候啊，也可以想起这是曾经拯救过作曲家本人的一首作品啊，不管是心情上，还有商业上都是真的。那喜欢我们的朋友们，也记得去追踪我们的 IG 还有脸书，我们都会在上面跟大家聊天哈。谢谢大家，我是主播 Blue Tom。
1: 谢谢大家，我是果鹏，
0: 大家再会啊，
1: 拜拜。我记得迷塞啊，真的蛮好听的
0: ，神剧嘛，毕竟是
1: 。嗯，我演过，其实演到中间，我真的也是会有一种被救赎了的感觉
0: 。我觉得现代人的课题是要怎么把这个救赎的时间拉长，比较重要一点
1: 。就救赎一辈子，不要只有救赎一首曲子，这样吗？
0: 你可能演完之后出来划个手机，你又变成那个世俗的你
1: 了。好，那我懂你的意思了
0: 。而且听完韩德尔的故事，也真的会让我感觉到，我们这些艺术家、音乐家，其实不是说穷啦，只是某方面来说，我们比其他职业更需要一些理财的观念而已。嗯，对，我们用钱、花钱跟赚钱的管道都跟上班族不太一样嘛。我觉得应该大学要开门这个。给艺术家的理财课，
1: 应该说我们对钱的定义比较特别
0: ，可以这么说，不管是使用方式或者取得的来源
1: ，对，怎么都没有人给我们开理财的课啊，说不定艺术家也不在乎
0: 钱，应该是，就算你在乎了又怎样
1: ？OK， 不过如果大家还是想要懂内们也没有问题。
0: <笑>不过还是赚钱有赚钱的方式啦，我觉得很大的中心思想是绝对不能影响到我们对于节目的坚持哦
1: 。没错。我们会坚持做好每一集的
0: 。你这样好像给我很大的压力
1: 。没关系，压力就是动力。